0: Nacional Podcast
1: Bienvenido a la hora del Nacional Podcast en la que vas a escuchar una selección de lo mejor de Radio Nacional y de todas sus emisoras Soy Gisela López y te voy a presentar fragmentos de AM870 de National Rock de nacional clásica y de contenidos que se producen especialmente para Internet. Todo lo que vas a escuchar hoy lo podés bajar en cualquier momento, desde cualquier computadora o dispositivo móvil y volver a escucharlo cuando quieras. Si tenés iPhone o iPad, podés buscar Radio Nacional en la app Podcast, que ya tenés instalada. Y si usás un Android, podés descargar cualquier aplicación gratuita de podcast en el Play Store ...y buscar todos nuestros contenidos que ya están ahí, esperándote. Vamos a empezar con uno de los hits de la temporada 2017. Zeta Vocio y DJ Buey conducen audio en la medianoche del sábado por National Rock... ...y presentan semana a semana lo mejor de la música electrónica argentina... ...y a sus protagonistas... Hace unos meses tuvieron en su programa a Daniel Melero, un referente histórico del rock y de la electrónica local y productor de discos legendarios de Soda Stereo como Canción Animal y Dinamo. Su reencuentro con Z en el aire de Nacional Rock fue uno de los contenidos más descargados del año pasado. Te invito a escuchar el
2: comienzo de la charla.
0: Audio, sábados 23 a 1, Nacional,
2: rojo Acá estamos, eh, en, en, en esta especie de fogón electrónico que se armó. Eh, sí, no se podemos. ¿Está descontrolando el programa? ¿Través sí, a tus amigos acá? No podemos arrancar porque nos pasamos contando un montón de anécdotas que ya, ya las contamos. o sea ya se, El libro fue el más largo
3: de la vida. <risa> es lindo que lo privado sea privado también. También. Sí,
2: tenemos mucha historia acá con. Bueno, el invitado de hoy, que es eh, uno de los eh, pilares, próceres. De, yo creo que si no hubiese existido él no hubiese dedicado su vida a esto, no, la electrónica acá no hubiese sido lo mismo. Yo opino más o menos parecido y ah. cuando van apareciendo
3: otros invitados, nos cuando, había real, eso. cuando
2: había que estar realmente loco, eh, porque tenías que estar <risa> realmente loco y fuera del sistema para hacer, ¿no? Sin sentido, la música electrónica era eso. En aquel momento él lideraba a los encargados, Daniel Melero acá. Hoy es mucho más.
3: Un artista no, eh, eh, electrónico sí, me vale. Yo siempre me sentí rockero O sea, sí. sinceramente cuando, cuando tenía grabadores Y mis primeros aparatos Me sentí, ro uy, me sentí rockero en, Hasta cuando golpeo el micrófono Al hablar Pero, no, digo Este sí admito que del sintetizador lo primero que miré es el panel porque las teclas siguen siendo un enigma para mí.
2: Sí, porque vos tenías eso sí, nos claro. lo decías, eh, porque nosotros además somos amigos, de no de la infancia pero de cuando realmente Sí, de la, eh, de la
3: infancia artística, de eh, la más eh, noble tal vez. Exactamente, sí.
2: cuando estábamos, no sabíamos si estábamos haciendo bien o mal
3: sí. y, y, y para más se encuentran con uno que lo que era mal no era su modelo y, no. No, y tuve y, el, y, el halago de que me admitan.
2: Y encima bueno, vos tenías la primera formación de los encargados que era exquisita, que no la gente no llegó sí, a conocer tanto porque no llegó la
3: que Era de tres teclados. Tres
2: teclados sí. cuando no había secuenciadores y cada uno tenía que tocar el baterista tocaba la batería electrónica. Es una maravilla. Bueno, vos tenías un sistema con grabadores, ¿no? Que eso me impactaba mucho. Tenía grabadores,
3: mucho. las cámaras estas de eco que empezaban a hacer loops, o qué sé yo. Este, me acuerdo que tantas cosas de esa época. En realidad yo he puesto mucho esfuerzo en no entrenarme, eh, en no mejorar mi técnica al tocar lo que sería la interfaz de las teclas o mismo de la guitarra, porque me, me he atrevido bastante ah, con la guitarra. Este, pero bueno, vos te has atrevido, y bien que lo hiciste en Camaleón, ¿no? Pero, <ríe> digamos, este para mí Es muy importante en el criterio Que manejo, mantenerme en el concepto Mucho más que estar hablando de música Que para mí hubiera sido siempre Tener que estudiar algo para hacer algo que ya hacía Exacto ¿No es cierto? Y, y siempre He tenido la suerte de Encontrarme y saber encontrar Gente que apreciaba eso y que aprecia eso
2: Nosotros con Gustavo te, siempre te contábamos Teníamos como una prehistoria De la que a veces nos sí. avergonzábamos un poco Que tenía más que ver con el rock progresivo Y con Cosas que sí. cuando vino el punk
3: eh, sí, habían quedado como sí. un poco... Esta, era mala palabra. Era como
2: mala palabra. Era
3: mala palabra. Pero, Nunca venías... fue un problema eso para mí, no, en realidad, porque... porque yo aprecio inclusive el rock sinfónico, pero tiene que ser el de... generator, quiero era yo. Era cosa digo.
2: de chicos, era cosa de chicos igual, porque, sí. porque en realidad después, hoy en día, es hermoso,
3: progresivo, y la A, a que, mí me parece que a la escuela buena música sobrevive la idea que tenemos tan corta de que una década significa exact algo. O sea, todo esto será música de fin de siglo XX. Pero, pero vos momento.
2: venías como adelantado. usted Vos venías de tocar Acá con Coleman y Ulises en Siam
3: Una banda también sí, Lander, Yo tal vez que... introduje a estos individuos ah, En este, no. realidad El nexo había sido Foigelman con Charlie Ajá. Va Foigelman a la sala y, y solo a escuchar Íbamos para escuchar Y yo fui acompañando Y, y había un teclado Por, por <ríe> suerte ahí? Para todos, creo Y después sí, ya fui con mi sintetizador Y ocurrió el que yo les hice predicciones que eran muy sí, sí, advenedices sí. como si Nostradamus hubiera tenido mucha suerte él
2: tenía la de, decía porque era un amigo
3: que tocaba que nosotros lo íbamos como a
2: ver a decía, a estaba tocando en vivo claro, nosotros íbamos a ver a los encargados tocaban en pubs en general en el circuito, por el circuito...
3: que bueno Soda toca en airport pero exacto. después yo los presento en cero en pero cero, exacto. pero sabes el orgullo que era hacerlo
2: Mira, que siento no, todavía eso. Y, y él ya como productor, porque se iba, iba, iba como a esa faceta que siempre sí, tuviste en la vida, sí. que ya la tenías de chiquito, digamos. Sí, ¿no? sí, ¿Viste?
3: sí. Inclusive antes de grabar un disco propio, fue productor entendí, grabando.
2: Entendió muy claro siempre eso, eso, eso que es tan difícil como, que es sí.
3: concepto, el concepto, sí, sí. El, 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 la, 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 la cosa artística que puede cuando tener, ves el... que alguien lo tiene, solo hace falta ajustar. O sea, eso es la verdad. También tuve la suerte y la desgracia, de, te decía hoy, de, de que el primer productor ejecutivo de Soda dijera que yo nunca iba a producir un disco que estaba loco <risa> y lo pusiese a Federico, que además era un amigo. y y que Federico los convenza de grabar, trátame suavemente, que para mí siempre fue una sí. sorpresa, porque eso no, no figuraba entre no, 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 nosotros.
2: No, 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 Gustavo era gran fanático del tema, sí. y la trabajamos en la sala, y era una versión que nos había, nos había quedado muy bonita, le cambiamos algunos acordes. Sí, exacto. La, la, la versión original y no Gustavo tenía... también
3: corrigió algunas palabras mías, que eran un poquito como demasiado de prosaicas, diría. Prozaica. Y bueno
2: pero, bueno, pero siempre tuviste vos también con la letra, tuviste sí, eh, con la palabra, sí, tuviste sí, una, sí, una sí, conexión pero, tan fuerte como con la con música. Sí considero que
3: eh, es una canción en la que ocurrió, por suerte, no por azar, de que me tocase hacer esa canción, porque creo que la suerte tiene que ver con estar insistiendo sobre algo y que un día aparezca otra cosa. Y ahí tuviste suerte y supiste verlo. Sí. Si es por azar, este cae un árbol en la Nosotros cabeza Nosotros este.
2: no, estábamos recién empezando. Eh, Gustavo estaba haciendo como sus primeras letras sí. y todo. Y lo inspiró mucho la forma tuya de escribir. Eh, creo que lo influenciaste muchísimo. Me, me, eh, pero me, vos, vos
3: crees que yo no salí influenciado de toda la experiencia. de conocido Pero y, absolutamente. Y, o sea, Gustavo me enseñó, entre otras cosas, que las líneas de bajo no tenían que ser solo en corcheas. Un día sí. me dijo. No, este, porque claro, yo lo hacía dentro de la limitación que tenía mi set de sintetizadores No había MIDI, no había nada Y entonces lo único que yo igual me fui pensando es Tengo que lograr poner un interruptor
4: Para que salga para más que tarde, no, para, para, que salga para que no salgan tarde. todas, ¿viste? Sí,
3: no, sí, no ¿Cuándo te apareció el primer Sinte en tu vida? Eh, o una búsqueda, digamos? No, no y los, lo conservo querías... lo conservo Y yo he vendido prácticamente todos los instrumentos que tenía este, hace ya muchos años este, eh, Por eh, no no poder no tener dinero para el colectivo En algún momento y, este, y, y, y en medio de eso Nunca prescindí de este sintetizador Y de la primera guitarra Que es una acústica que compré Y es un Yamaha CS5 Que oh, en este momento estoy haciendo un experimento Que es ir al estudio solo con ese instrumento Y grabar canciones con un instrumento solo De una nota ¿Vos llegaste, pero vos llegaste al navega, cinte ¿no? porque escuchabas música y decías ¿De dónde viene este sonido loco? Sí, no, yo para más cosas que creía que eran sintetizadores En realidad por ahí era la guitarra de Free pero A mí me, 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 me impresionó mucho oh, ahí Ministar Cuando escuché Ministar dije Ah, por ahí puedo ser músico al final, ¿viste? O sea, ya era también un universitario que simulaba este, bueno, ¿no? artista, el artista es eso, Básicamente, ¿no? el sí, es el, eso, el gran... art rock es, está formado es, de tipos es, que sí. hacían de cuenta que iban a la facultad una cosa fue... en esa época, ¿no? Ustedes creo que son otro ejemplo eh, muy exacto. importante.
2: pero nos influenciábamos mutuamente todo el tiempo. Ustedes, ustedes tenían sí. un look para tocar, por ejemplo. Los sí, pero tocaban. ustedes
3: no tenían look el día que cortaron la remera. <ríe> ah,
2: por eso, íbamos, íbamos Ustedes como, no tenían look, ¿no? Íbamos como influenciándonos mutuamente y dándonos sí, manisca, sí. ¿no? ¿Quién tenía
3: más vestidos? ¿Quién creo que nunca hubo. Con, los encargados íbamos por. Este, así se trabaja, ¿viste? Era como. Este, sí, de mameluco. De mameluco. O sea, miren, nosotros éramos más post-demo. Era el más vivo. crowd rock ellos, ¿viste? Okay. Sí, tenían, más crowd tenían, también. Tienen
2: esa sí. cosa, tenían, eran de esa rama, porque sí. era la, la, no había todavía. El, no estaba el techno pop.
3: Eh, un, un día. definido, ¿Te Estoy hablando de. Es? No pero sí he tenido la suerte de destruir un equipo de sonido de soda estéreo una noche eh, en cero una pero, noche ¿verdad? una
2: noche que no nos vamos a olvidar jamás yo no la frecuencia absoluta Está, ese sí, día sí, sí. Se, había comprado, <risa> se había comprado un pro one que realmente sí, viene, viene era muy con poderoso una, viste con una ganancia muy grande y no había ningún tipo de protección y teníamos el sistema de charlie del viejo de charlie que lo uh, robábamos lo afanábamos
5: okay. para usarlo el en las noches. De jazz.
2: Una noche es importante No Era un, un, un sistema llamajita De voces no, Me bancaba
3: el equipo ¿Viste? Pero nunca grave
2: era, tanto. Eran cuatro Seis canales Creo que tenía la consola era sí. una potencia ¿Viste? Sí. Entonces la idea Era meter en uno de esos canales El Pro One Que inmediatamente Viste así ¡Bum! Voló todo así que... Y ocurrió lo más
3: hermoso Que tiene el rock Que la música Ocurrió igual Porque terminaron Creo conectados Terminamos conectados A unos equipos bo de. Después Lo de bajo, bajo
2: Yo no tuve la culpa ¿eh? y, qued y quedamos Y quedó el equipo de Gustavo Nada más y, y no eh, estábamos todos el, Medio
3: adentro el, sí. ¿O o varios. Estaba, estaba
2: el equipo de Gustavo, en el equipo de Gustavo salía. Vos todo. estabas ahí. Hasta y... que voló también el equipo de Gustavo y quedó la batería nada más. Y cantando a capela ¿viste? Cantando. Y el público lo apreció. Y, y bailando y, y llevando adelante el show, terminamos, ¿me entendés?, de hacer el, el último tema sin ya nada más que con la batería, y bailando y poniéndole onda. Yo
3: reboleaba el bajo, viste era un anquilongo. A mí eso con los años me confirmó el error que es que los músicos crean que la música sucede cuando tocan. Exactamente. Porque okay. ahí quedó claro que la música sucedía, aunque no pudiera tocar que no podía tocar a nadie pues no y, había más posibilidades un show hermoso, hermoso sí. Sí. A, la, a la vez qué sé yo además siempre fue risa fue, este quedamos ar, ar,
2: económicamente arruinados por o estar sea, en eh, o sea, el el un equipo, no, un equipo no, tomado, no, prestado más, mal. más difícil <ríe> hubo durante meses hasta que juntamos la guita para poder arreglarlo eh, Tito justo había en una, en una temporada donde estaba las últimas eh, temporadas donde laburaba mucho la banda cuando venía el verano y salía a tocar todos los sábados y Charlie era el sonidista y me llamaba a mí que había que alquilar un sistema de sonido teníamos que juntar guita para alquilar un sistema de sonido al viejo para no se enterara que el él estaba quemado <risa>
3: hasta que juntamos guita ¿no? y hasta Pero que lo pudimos todavía, claro generaba el show de Tito Alberti ¿no? sí, entre en todos los gastos eh, se disimulaba el robo de soda estéreo <risa> No, era una cosa exactamente como Charlie... En donde yo fui partícipe de Charlie. No, Charlie,
2: el hijo de Tito, era el que le hacía la gamba de hacerle el sonido. El, el, el operador. El operador. Entonces él manejaba la camioneta, armaba todo, era el que hacía todo el kilómetro. Él, el viejo se subía, tocaba, cantaba por el micrófono, pero los, el, el sistema era otro, ¿no? Era el, <risa> era
3: y, el de él. y Tito era muy exigente con Charlie y lo trataba con mucha desconfianza y un sí, día bueno, me tocó que me, hablar... Con, vos sí, 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 sabés, sí, sí, Vino hablando con el padre de Charlie diciéndole que comprenda que su hijo está destinado a ser uno de los artistas más importantes de la hispanoamérica le digo creo yo <risa> ¿y cómo te miraba Tito Alberti? no, no fue por teléfono yo me atreví okay. solo por eso sino el,
2: el, nombre... te, 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 el viejo te atendía y se ponía a hablar con vos sí, y lo mataba a Charlie le daba mal <risa> le, daba, le daba mal, ¿sí? le daba mal sí. Ahora, era una característica este... que... andabas a la casa de Charlie para hablar con Charlie te atendía el viejo y te decía este pijo allá, allá te hablaba
3: del hijo perfecto <risa> no, eh se bardea el vocal, es muy bueno que se el bateristas Sí, bueno, eh, vamos a decir una cosa, Charlie recién se puso de pie cuando pasa el temblor, ¿no? <risa> Tito estuvo siempre de pie, ¿no? <risa> si
1: quieres escuchar la charla con Daniel Melero completa o conocer más sobre el panorama de la música electrónica nacional, podés bajarte todos los programas de audio con Z y Buey en radionacional.com.ar.
6: Nacional Podcast. Nuevo programa.
1: Esta semana comenzó la segunda temporada de Resaltadores, el programa de Gustavo Noriega y Luciana Vázquez, dedicado a los libros y al mundo que los rodea. Ahí no solamente entrevistan a escritores consagrados, sino que también charlan con editores, libreros, jefes de prensa y hasta lectores. Para arrancar el año conversaron con Magalie Chevarne, autora de Los Mejores Días, Libro de cuentos escritos a lo largo de varios años, con una perspectiva femenina muy particular. Antes de publicar su primer libro, Magalí trabajó años como editora. Así que en esta charla con Gustavo y Luciana, nos cuenta cómo fue esa transición y cómo conviven ambos oficios.
6: Tenemos una visita hoy, querida Luciana, una escritora que escribió su primer libro, un libro de cuentos que acabo de descubrir que a los dos nos gustó sí. muchísimo, así que lo vamos a conversar con ella. Se trata de Magalí Echevarne. Magalí, hola, buenas noches, gracias hola. por estar acá.
7: Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. Escúchame, sos de Puan. Soy soy una eterna puaner.
6: ¿No, no estás recibida? No,
7: no estoy recibida.
6: Es mucho mejor no estar recibida, no estoy... porque estás siempre en adolescencia. Es, me,
7: me hace más juvenil. Claro. Eh, me da mucha culpa no estar recibida, eh, pero hace poco me enteré que mi jefe tampoco eh, tiene el título. Ah, perfecto. Juan Boido, entonces me, me calmé un poco. En un momento llegué a pensar que me iban a echar de la editorial <risa> si, no, <risa> si no llevaba el título en esos sueños así que te torturan a la noche. Y dije, no me van a echar, siempre me veo sí, se van a dar cuenta y me di cuenta de que Juan tampoco tiene el título, entonces me calmé un poco. O Aclaremos sea, <risa> que trabajás en Random Trabajan House. En Random, sí. Sí. Sos una editora, de editora de eh, bueno, somos muchos editores, y el director es Ignacio Boido, Juan Ignacio Boido, y hizo letras, y bueno, siempre hablamos de eso, pero sí. atrás me contó que no había ido a buscar su título, entonces me calmó un poco, <risa> saber que no soy la única.
6: Está muy bien, ¿pero te falta mucho? O es no,
7: el... solo exámenes, pero ah. son instancias que me ponen muy nerviosa. Ah, mira,
6: tres su exámenes ¿sufrís con los exámenes? ¿Sufrís con las...? Mucho. Entrevistas personales.
7: Sí, sí, tengo pánico escénico. Oh,
6: pero hay que decirlo que escribiste un libro precioso, son ocho cuentos, los mejores días, vamos a estar hablando de eso y de muchas otras cosas. Tenemos todo el programa para conversar con vos, este, querida Magali. Maga, te dicen. Maga, bueno, Maga.
7: sí, sí. Eh, yo siempre pienso que escribo para no hablar, sí. porque me cuesta y no me gusta, y bueno. Terminás hablando. Claro, cuando... ¿no? O en talleres Cuando o... escribís
6: demasiado bien, este, al final terminás... Este,
7: terminás dando explicaciones.
6: Obligado. Bueno, eh, el primero que nos habló de los mejores días fue Santiago Liach, que estuvo acá. Uh -huh. y ¿Vos sos, hiciste talleres con Santiago? Sí,
7: su alum muy alumna y muy amiga. Las dos cosas. Eh, hice taller con él... En yo hacía la carrera de filosofía en realidad, primero, y después me cambié a letras, y cuando me cambié a letras eh, conocí a Julieta Mortati, que uh -huh. es la además la editora del, de, del libro que lleva, tenemos las máquinas, que es esta editorial pequeña, y me habló de Santiago Goliath, yo no lo conocía, fuimos a su casa, era el año 2006 creo, eh, vivía en un departamento en Agüero y empezaba a dar los talleres pero eran muy punk, no es este sistema <risa> organizado que tiene ahora, sí, ahora
6: tiene como una factoría ahora tiene una,
7: una universidad, o sea, en otro país País, El McDonald's sería... de los talleres <ríe> sí. literarios. Sí, sí, sí. No, no, mucha organización, pero en ese momento eran nada, eh, poetas que iban a su casa, chicas como nosotras, que chicos que, que escribíamos o teníamos blogs en esa época y llevábamos textos, no era esta organización. Él dice que conozco su, su pasado salvaje de, ah. de los talleres.
6: Escuchame, eras muy chica porque hace más de 11 años, de los sí, sí, años.
7: Sí, y, y llevábamos textos y eso por año fui a su taller, después eh, hice taller con Esteban Schmidt eh, con Marina María hace un tiempo y ahora ya no voy, o sea, voy con Santiago a veces una vez al mes cuando tengo algo.
6: haces bueno. controles, como sí, hacen la Sí, sí,
7: sí. es sí, mi psicoanalista,
6: Me imagino que debe abarcar eso. Sí. Y leí por ahí que fuiste a la cancha de Central, fuiste al cliente de junto, o sea, sí,
7: Fue la primera y única vez que fui a la cancha. Bueno, fui a la cancha de talleres de remedios de escalada, yo soy de ahí, sí. mi papá era jugador de básquet de, de talleres y sigue yendo a la cancha. Y, y me, me había llevado una vez, para la cancha de talleres de escalada, <ríe> muy pequeña. No es como el gigante <ríe> no. de Arroyito. Y fue emocionante la experiencia en Arroyito. Fuimos con Julieta y con Lucas Liache esa vez. ¿Y te acordás
6: cómo salió el partido?
7: Creo que perdió central, me parece. No, me encantó no es... el creo, Me, me canto, parece. Me creo. parece me no parece le estaría pensando demasiado. Bueno, el
6: hecho de que no te hayan llevado más
7: a, a una... <ríe> Tal vez era una cuestión de cábala. <ríe> a una
6: teoría de que no, no está. Bueno, y... Entonces ese tiempo empezaste a desarrollar una escritura. ¿Por qué arrancaste, digamos? ¿Por qué, qué, ¿Qué era lo que tenías vos a los veintipocos años?
7: Siempre escribí. O sea, de, de chica siempre escribía... Eh... Eso había estado... Pensé porque me imaginé que probablemente me iban a preguntar eso <risa> eh, y me preparo como buena ñonia. Eh, siempre escribí, me gustaba escribir porque me gustaba leer. O sea, mi mamá leía mucho, era estaba suscripta al círculo de lectores, entonces llegaban muchos libros a casa. No, le, no la he visto mucho leer, pero sí sabía que los libros estaban. ella
6: Había una presencia.
7: Sí, muy curiosamente los escondía en el placar. Ah, estaban es escondidos. Sí, sí. Eh, los tenía como detrás en de ese estante que está arriba donde guardas los sí. suéteres esas cosas guardaba los libros. Entonces los sacaba a veces para limpiar y me decía, no, este no lo puedes leer porque todavía no. Bueno. Eh, entonces para mí ahí como la lectura en, me parece que se me despertó como algo del, del orden de los secretos o del espacio claro. de una. Claro. Y, y a la par empecé a escribir, escribía cuentos y cosas así. Mi mamá me había anotado en un concurso de de cuentos del diario zonal este, y había ganado lo que me había dado en remedios de escalada uh -huh. eh, el otro año me volví a notar y también ganó y, y ahí dije este mamá no se está notando nadie <risa> no puede ser que yo gane dos años seguidos eh, y bueno y, y escribía o sea siempre escribí como me, da, me daba placer me, me daba placer como imaginar y fantasear y Ajá. exagerar que es un poco lo que hago ahora acá, dándome cuenta. Eh, exagero. Me queda
8: la curiosidad de qué libros había en ese placar.
7: mira pienso que mi mamá fue una, como una buena lectora, una lectora más intelectual cuando era más joven, pero... Pero para esos años me parece que lo que compraba eran más novelas como de, de comer, como ficción comercial, lo que sería. Pero sí el primer libro que le robé y que leí sin que ella supiera, y yo era muy chica, tenía 12, 13 años, era, fue Flores Robadas en los Jardines de Quilmes que, y me, me había notado como voces en ese cuaderno de ideas todas las palabras que no entendía que hace un eran todas encontré sexuales. eran miles, eran miles. Y sí me quedó, me acuerdo de ese gran libro. Libro, pero gran libro. Sí, gran libro. Y me había quedado mucho eh, que de hecho esto lo escribí que él en un momento escribe, no me acuerdo, ya ni siquiera me acuerdo demasiado de la novela pero eh, que entra un departamento y el departamento olía a sexo y a ajo y ya en el momento me pareció que el ajo iba a tapar todo. <risa> <risa> que dije, qué lección rara, porque sea como sea que huele el sexo, el ajo claro. lo va a tapar. Claro, Ese.
6: deberías haber pensado, lo que debe ser el sexo <risa> que, es, que compite en que olor. Con el...
7: <risa> pero no tenía ni idea, pero me quedó, mira, algo que me quedó, que no sé, pasaron no sé cuántos claro. años. Y, y, hay y hay otra palabra con...
6: que te quedó, porque leí lo que vos escribiste sobre esto, uh -huh. que es eh, ah. cortito y precioso, eh, la palabra endeble.
7: Es cierto, eh, que cuando escribí ese texto tenía esa lista cerca, ahora ya ah, la perdí. Claro. Estaba endeble, estaba burgués, que tampoco sabía <risa> qué era. <risa> Un montón de palabras. Eh, pero ese fue el primer libro que así como para adultos que le, que le, que le robé y, y no sé, bueno, así empezó.
8: Me, me interesó mucho eso que dijiste, que imaginar
7: y exagerar. Sí. Y que este libro tiene, los mejores días tiene mucho de exagerar. ¿Por porque... Tiene mucho. Eh, mira. Justo también el otro día leyendo a un amigo que es editor eh, de, de Random, que se llama Gonzalo Ches que es chileno, publicó una novela cortita que se llama Colección, part eh, Colección Particular o Colección Personal. El padre tiene un anticuario en Valparaíso, o sea, vende antigüedades. Y escribe esta novela, que es la novela de su padre y de él, y, y, en, y en la novela también lo pone, que cuando el padre la recibe le dice, no está bien... Eh, eh, desnudar cosas así de la familia además todo eso es mentira entonces como en esa conjugación me parecía que estaba bien cuando uno usa cosas familiares, porque hay, en este libro hay muchas cosas eh, reales, familiares, pero muy exageradas, o sea cuando mi papá lo leyó o mi familia me dijo ¿por qué mentís tanto? como si fuera un Porque entonces no se entiende si quieren que uno diga la verdad o, claro, o no. qué miento.
1: Si querés escuchar toda la entrevista a Magalie Echevarne durante tu viaje al trabajo o mientras corres, busca resaltadores en cualquier aplicación de podcast y baja el episodio para escucharlo en el lugar y en el momento indicado.
6: Hasta las 2, Nacional Podcast. Lo mejor de una radio. Nacional Podcast.
1: En 2017, José Nun se sumó a la programación de Nacional Clásica para hacer Tenemos que Hablar, un espacio dedicado a temas importantes que merecen ser tocados en profundidad por especialistas, pero que la coyuntura a veces nos corre de lado. Nun y sus oyentes encontraron en el formato podcast la herramienta ideal para llevar a cabo esta difícil tarea. Desde sus primeras emisiones, Tenemos que Hablar, se convirtió en un fenómeno dentro de la red de contenidos de Nacional, posicionándose semana a semana entre lo más escuchado. Las estadísticas muestran además que casi todos los oyentes que descargan emisiones de Tenemos que hablar las escuchan completas, de punta a punta. A veces no es sencillo hacerse el tiempo para escuchar una hora de un debate sobre un tema complejo, pero gracias al formato podcast, la posibilidad de hacerlo cuando encontramos un respiro está en la palma de la mano y a un clic. Y hablando de temas importantes y modernos... José Nun dedicó el principio de esta emisión... ...a repasar la historia y el origen del feminismo... ...un tema ineludible en la agenda actual... ...pero sobre el cual circulan algunos malentendidos. Lo escuchamos.
0: Estamos en Tenemos que hablar. Y hoy tenemos que hablar de un tema muy importante. Me refiero a la situación de las mujeres y al tema de los feminismos y su evolución. Para ello vamos a tener la inestimable colaboración de una de las sociólogas sin duda más importantes de América Latina, que es Maristela esbampa Y en las pausas musicales nos va a acompañar Alison Balsom. Antes de hacer las presentaciones del caso, voy a decir breves palabras acerca de la evolución de este tema Hay un periodo Que es el periodo de fines del siglo XVIII Algunos remontan Las reivindicaciones Por la emancipación de la mujer Al siglo XIII Pero para atenernos a los que Más sabemos A fines del siglo XVIII Se ubican las precursoras De las luchas Por la igualdad de los géneros En Inglaterra Mary Wollstonecraft en Francia Olimpia de Gouyes Ustedes saben que la revolución francesa ocurre en 1789 y proclama la declaración de los derechos del hombre y de los ciudadanos Dos años después Olimpia escribe la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana alzándose contra la tiranía del hombre. Y Robespierre la manda a la guillotina. En realidad, no solamente por esto, sino porque se oponía a su política del terror. Ingresando al siglo XIX, en Francia, Flora Tristán, que debo aclarar, eh, era de familia peruana, eh, Flora Tristán vincula la reivindicación de los derechos de la mujer con la clase social. Y en 1842 publica un libro que se llama La unión obrera, donde dice, la mujer es la proletaria del proletariado. Hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser, su mujer. Luego, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra se va a desarrollar el movimiento de las sufragistas que exigían el voto para la mujer. Es notable que las sufragistas norteamericanas participaron en las luchas por la abolición de la esclavitud pero cuando termina la guerra civil en Estados Unidos se le concede el voto a los negros pero no a las mujeres. Recién la enmienda 19 de 1920 le va a dar el voto a la mujer en Estados Unidos. Casi lo mismo ocurre en Inglaterra donde después de la primera guerra mundial se les otorga el voto a las mujeres. El punto de partida y casi de llegada de las sufragistas, era la idea de la igualdad ante la ley, énfasis en la educación y en tener los mismos derechos ciudadanos que el hombre. Esto va a cambiar en el sentido de una radicalización y replanteo del tema después de la Segunda Guerra Mundial. Juega un papel clave acá el libro de Simón de Beauvoir, 1949, el segundo sexo, donde, entre otras cosas, dice No se nace mujer, se llega a serlo. Unos años después, este nuevo feminismo va a estar representado por Betty Friedman y su mística de la femineidad. Y va creciendo la idea de que lo personal es político, de que hay que resistir al patriarcado, y que finalmente las mujeres con el trabajo en la casa y la crianza de los chicos están beneficiando a los capitalistas que de lo contrario tendrían que pagar más a sus trabajadores para que pudieran pagarle a las cuidadoras que se ocupasen de esas tareas. En... 1960, 1980, se radicaliza el feminismo, aunque continúa el feminismo liberal, el feminismo socialista, el feminismo de la diferencia. En nuestro país, desde comienzos del siglo XX, se distingue una corriente burguesa de una corriente clasista y sufragista. Poca gente sabe respecto a la corriente burguesa Poca gente sabe, creo, que en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que hasta hace muy pocos años eh, no admitía mujeres, sin embargo, desde fines del siglo XIX, las mujeres de la clase alta pudieron tomar clases, solo que sin ir al colegio, rendían examen periódicamente. Esto fue así más o menos hasta los años 14, 15. Y una anécdota personal, eh, me tocó estar como profesor adjunto en Berkeley en los años de la emergencia del nuevo feminismo en Estados Unidos. Y una sola anécdota, las estudiantes universitarias entraban a los cafés y a los bares y empezaban a toquetear a los muchachos. Les tocaban la cola, les acariciaban la cara, ¿Y qué era lo que querían? Hacer subir a la superficie lo que eran las formas de destrato, de trato no igualitario, que consideraban normales los varones y se asombraban cuando ahora lo hacían las mujeres. Vamos a escuchar a Alison Balson.
6: Seguimos en Nacional Podcast.
1: Hasta el jueves 15 de febrero se llevará a cabo el carnaval artesanal de Lincoln en la provincia de Buenos Aires. Es una celebración ya tradicional que se destaca por lo elaborado de sus disfraces, carrozas y muñecos. Este micro del ciclo Mitos, Leyendas y Fiestas Populares nos cuenta la historia de uno de los carnavales más importantes del país.
8: en Lincoln, provincia de Buenos Aires. El carnaval más loco del mundo.
4: A disfrutar, a disfrutar, a disfrutar, disfrutar.
8: En abril de 1865 asesinaron al presidente republicano Abraham Lincoln. En Argentina, y por iniciativa del por entonces legislador Dardo Rocha, se decidió que la primera ciudad que se fundara en el país... ...llevaría el nombre del mandatario estadounidense. Así nació Lincoln, tierra de colonos. Rápidamente se definió por la agricultura... ...y al comienzo del siglo XX comenzó a celebrar... ...un modelo de carnaval que hasta el día de hoy... ...sobrevive con características únicas. Un linqueño de origen humilde... Supo ganarse un lugar entre los escenógrafos del Teatro Colón de Buenos Aires e importó a su ciudad la técnica de la carta pesta. Hijo de francesa y español, Enrique Alejandro Urcola tuvo su primera travesía humana en el carnaval del año en que nació, 1908. Hoy, su hija Amanda, más conocida como Goldi, desde el Museo Urcola Transmite la historia y la tradición linqueña que, desde 1928, adoptó la cartapesta.
5: Mi padre, desde muy jovencito, realizaba motivos para el carnaval de Lincoln, pero él era muy humilde. Lo único que encontraba barato era el barro y en el mes que cumplió los 20 años presentó la primer carroza de cartapesta porque hasta ese momento usaban madera o chapa y los motivos eran rígidos y él en cambio hizo muñecos que desde esa época se movían y saludaban. yo quiero
4: gozar. Yo quiero gozar, yo
8: quiero gozar. A comienzo del siglo pasado los motivos eran propulsados a tracción a sangre entre ramos de flores naturales y serpentinas. Luego, los mecánicos de Lincoln sumaron algún vehículo a motor y piezas de trilladoras y trozos de elementos de hierro. De aquellos fierros se llegó a las atracciones mecánicas y autos locos que hoy sorprenden a los visitantes. Goldín Urcola sabe de esas historias porque se las contó su padre y porque ella las disfruta con sus 75
5: carnavales. Con la creatividad en Lincoln surgieron grupos de mecánicos que han hecho cosas maravillosas. Los autos locos, que fue la familia Bernini, también en el taller de Palma. Y Por ejemplo, hay un FIA 600 que se corta por la mitad y andan las dos mitades. Hay uno que lo dejan solo y anda solo por el corso.
2: Hay otro que se llama el bandoneón de pichuco y se arruga como un bandoneón y se estira.
5: De la
8: mezcla de ladrillo con barro que utilizaba Enrique en sus creaciones pasó a la cartapesta que hoy sigue evolucionando con la utilización del telgopor. Una historia que queda inscripta inclusive en el escudo de la ciudad... ...que luce una corona en reconocimiento al carnaval. Este año Lincoln homenajeará a Enrique Urcola... ...quien enseñó a miles de niños y jóvenes... ...a sostener viva la cultura de la ciudad... ...a través de cabezudos, mascaritas y mascarones... Rosas que con la suma de zambas y autos locos son la alegría de la capital nacional del carnaval artesanal. Su hija destaca la importancia que tuvo su padre en la construcción y trasvasamiento generacional del carnaval linqueño.
5: Trabajó en muchos aspectos culturales de Lincoln durante 45 años sin cobrar un solo peso junto con otra gente. Crearon los primeros bachilleratos, ollas populares para chicos. Un movimiento que le dio vida cultural a Lincoln. Pero básicamente por el carnaval, él cambió totalmente el tipo de carnaval. Trajo la técnica. El corso comenzó a hacer grandes muñecos con temas divertidos. Lincoln.
1: El ciclo mitos, leyendas y fiestas populares recorre todo el país destacando algunas de las celebraciones y tradiciones que todos deberíamos conocer Podés escuchar estas historias buscando el podcast Especiales disponible en la web de Radio Nacional en Apple Podcast y en todas las aplicaciones de podcast del Google Play Store
6: Hasta las 2, Nacional Podcast
1: Desde 2007, Nacional Clásica lleva adelante el exitoso ciclo de conciertos de la 96.7. Los más destacados intérpretes argentinos de música clásica han pasado por el Auditorio de Radio Nacional reiteradas veces para tocar obras de todos los repertorios, desde la música antigua y barroca hasta piezas contemporáneas de reciente estreno. Todos los conciertos se transmiten en vivo para todo el país y, por supuesto, pueden bajarse completos en radionacional.com.ar y en el podcast, los conciertos de la 96.7. Durante los últimos meses de 2017, el ciclo se mudó temporalmente al Salón de Honor del CCK. Allí, la prestigiosa pianista Fernanda Morelo dio un recital dedicado a dos exponentes del impresionismo francés, Claude Debussy y Éric Satie. Escuchando las Trois Neucientes de Satie, me despido de vos hasta la semana que viene con lo mejor de Nacional Podcast. En la selección, edición y producción, Diego Mintz y Patricia Narváez. Yo soy Gisela López. Que tengas una buena noche.
0: Lo mejor de una radio.
6: Nacional Pod.